0: Está conosco no estúdio o coronel Evandro Fraga, que foi comandando da Polícia Militar durante um bom tempo. Nós vamos falar de política com ele, mas antes eu quero ouvi-lo. Bom dia, Fraga.
1: Bom dia Delu. bom dia Maga
0: Bom dia ouvintes da Rádio São Prazer tê-lo conosco aqui Quero aproveitar o gancho que o senhor está conosco para falar de outro assunto Mas o senhor conhece bem aquela região ali da, da Grande Pinheirinho, região da Baixadinha Ali da Santa Augusta e tal Onde temos um problema grave Em alguns, em alguns momentos é difícil inclusive, de entrar lá a própria, a própria autoridade policial De entrar lá pela gravidade da, da situação Pelo que o senhor conhece tanto tempo tantos anos ali envolvido e conhecendo e discutindo e conversando qual é a saída para aquela situação é, a saída é a participação
1: do governo federal do governo estadual e também do municipal nós tivemos uma oportunidade ainda numa gestão anterior do município de Criciúma de participar de reuniões que motivadas pelo comando do nono batalhão junto ao ministério público federal e conseguimos avançar bastante, e a prefeitura também fez alguns movimentos em Brasília, junto ao então Ministério das Cidades, no sentido de é, identificar e remover né, aquelas pessoas, dando uma destinação ao local. Na época foi feito o levantamento de quantos imóveis é, estavam sobre a faixa de domínio da Ferrovia Tereza Cristina, que participou também desse estudo, né. É, infelizmente as coisas não acontecem da forma como nós entendemos como seja o ideal, né? Primeiro o deslocamento de pessoas de um local que já está ali, tudo vivenciando-se, né? O deslocamento fácil, as suas rotinas implicam também numa preparação daquelas pessoas para serem acolhidas em outros lugares. Né? Esses movimentos aqui em Criciúma, eles também Trouxeram alguns problemas, inclusive na parte social, que repercutiram na segurança pública. Movimentos de pessoas que foram deslocadas de uma comunidade para outra e aquele local lá não foi preparado para receber um posto de saúde, novas demandas, escolas que tiveram que sofrer uma ou outra adaptação para ampliar o número de, de salas de aula, como também até receber as crianças em creche. Né? Isso acaba também dando um problema para a segurança pública. No caso específico ali da região da Baixada, é, aquele ramal ali da linha férrea, nós fizemos algumas intervenções, inclusive com o apoio é, da Estrada de Ferro, da Tereza Cristina, nós tivemos a oportunidade de fazer algumas demolições ali em apoio à infraestrutura do município. Só que é uma situação muito complicada, porque envolve várias discussões, tem que construir relações, é, ficar atento a manifestações das pessoas, porque há uma preocupação com as pessoas, para onde elas irão, de que forma serão transportados, o que elas têm. Então, todo esse cuidado tem que ter. E há uma vigilância muito grande. A Defensoria Pública acompanha isto com, com bastante ênfase, é, sobretudo para evitar excessos, excessos que não acontecem por parte da Polícia Militar. A gente sempre foi... É, isso ao longo da nossa história, nessas questões de reintegração de posse ou ação de preservação da ordem pública, sempre muito cuidadosa, principalmente porque nós também temos que fazer um planejamento. E esse planejamento envolve várias etapas, inclusive a etapa que é, é para onde essas pessoas irão. São questionamentos que são feitos já para quem demanda aquela intervenção policial, ainda que de forma preventiva, para dissuasória, horas, mas principalmente porque antigamente nós colocávamos a mão na massa, hoje a gente não coloca mais a mão na massa. A gente está ali ofertando a segurança para quem vai ser o, a pessoa que vai informar, no caso oficial de justiça ou um elemento da prefeitura, que vai dizer, ó, infelizmente tem que sair, está aqui, tem uma determinação judicial,
0: todos esses encaminhamentos. Perfeito, porque uh, o, o problema começa na margem do trilho. Sim. O problema começa ali na margem do trilho, aí depois as, as ramificações que fazem o problema ficar maior. É. A solução deve começar também pela, pelo contorno, pela, pela remoção, uh, reurbanização daquela, daquela área à margem do trilho. Isso, nós tivemos o, nesse
1: projeto né? a participação da Unesc, sim, foram várias instituições que construíram isso.
2: Coronel, bom dia. É que eu estou com uma pergunta aqui, é quicando, digamos assim, é, esse problema ele não é novo. Ele não começou Sim. ano passado, ou antes, ou antes. Esse é um problema bem antigo já. É, por que, que nunca foi dada uma atenção, de fato, pegar esse problema e, e buscar? Porque ela também não, exige uma solução a longo prazo, né convenhamos. Mas a, a gente fica com a sensação de que, quando, quando levanta a lebre, todo mundo fala sobre o assunto, depois esquece e tudo mais. O que, que acontece nesse, nesse meio tempo?
1: É assim, nós tivemos oportunidade de... Assim que retornamos para Criciúma lá em 2010 e encontrar no quartel um projeto do então Coronel Nazareno, que era comandante regional e havia uma preocupação com o setor 10 do policiamento comunitário à época, que era a Baixada. Foi feito todo um movimento de plataformas de planejamento e execução envolvendo várias instituições, pessoas e a comunidade, que ela é a principal interessada. Depois, nós, o Coronel Cabral, no comando, nós demos continuidade, eh, levando isso até a construção do GGI, e isso chegou até a Prefeitura, e a Prefeitura, nós mobilizamos a estrada de ferro e foi encaminhado eh, esse procedimento junto ao Ministério Público Federal. E dali surgiram movimentos, inclusive, para o Ministério da Cidade Ministério do Transporte, que precisa ter esse envolvimento e precisa ser resgatado esse estudo, mas esse estudo foi feito para desenvolver toda aquela região, que é uma região que é, precisa de uma atenção do poder público, sob o ponto de vista que todos os dias nós acompanhamos problemas de ordem pública que acabam é, possibilitando é, que as pessoas se sintam inseguras, né? aí a tranquilidade pública cai, a salubridade, a ocupação do espaço se observa que mesmo com a oferta de serviço público de recolhimento de lixo, por exemplo, em alguns lugares há um acúmulo exagerado de, de coisas que poderão também impactar na saúde pública das pessoas que ali residem.
0: Então todo esse cuidado precisa ser dado. É, o coronel falou aqui 2010, nós estamos em 2023, são 13 anos. Então, 13 anos, se, se 13 anos atrás o assunto fosse efetivamente tratado e as soluções começassem a ser encaminhadas, hoje estaria resolvido ou quase isso. Quanto mais cedo tratar, menor o problema. Quanto mais tarde tratar, maior o problema. Mais difícil de, de resolver. Então, o coronel falou 2010... Já tinham estudos, quer dizer, o problema não começou em 2010, o problema vem de muito tempo atrás. Sim. Então era um probleminha que virou um problema, que virou um problemão e daqui a pouco vira um problemaço. E daqui a pouco vira, como vem sendo dito, uma mini cracolândia ali. E daqui a pouco aí, daqui a pouco vai ser muito mais complicado contornar. Então quanto antes botar a mão e fazer, porque ali, por exemplo, a remoção das casas, é evidente que ninguém quer e não pode chegar lá e derrubar as casas simplesmente. Tem que tratar da remoção das pessoas, para onde? As pessoas não têm dinheiro para comprar terreno. Mas então que seja feito um, um, um condomínio popular, horizontal de, de preferência, que leve as pessoas todas para lá. Foi mais ou menos assim que o Manique fez aqui, onde é hoje a Avenida Centenário. Quando foi feita a Centenário, lá na década de 70. As pessoas daqui foram removidas para uma outra área, foram morar lá e aqui ficou liberado para fazer a Avenida Centenário. Imaginem se não tivesse feito isso aqui naquela época. O problema estaria aqui, ó como está lá. Então, quanto antes resolver, quanto antes botar a mão, mais fácil de resolver. Coronel Fraga está, está aqui conosco e eu aproveitei a sua, o seu conhecimento na área para explorá-lo também sobre isso, que é um assunto que a gente vem tratando aqui, essa questão da Grande Pinheirinho, mas o Coronel Fraga está aqui hoje para tratar da sua decisão política de se filiar no PDT e, evidente que, pelo seu, pelo seu grau de conhecimento, pelo prestígio que tem na cidade, ele, filiado no PDT hoje, está no jogo, pelo menos, nas listas para a eleição 2024. Quero saber primeiro do senhor, por que a definição, por que o PDT, por que esse filiar, uh, o senhor não tinha nenhuma outra movimentação, pelo menos uh, exposta, né, pelo menos pública, nenhuma outra movimentação político-partidária. Por que da sua de decisão, coronel?
1: Bom, nós tivemos, é, ao longo desse, desse ano, logo após o ingresso na reserva remunerada da PM, lá em março, de no dia 7 de março, Algumas, alguns contatos perguntando se efetivamente eu voltaria para Criciúma, e eu havia externado isso várias vezes, e, e qual a minha intenção, aí as pessoas começaram a especular essa, esse aspecto político. Eu recebi alguns contatos, alguns contatos esses que foram até com mais frequência, mas acabaram não se concretizando e depois com pessoas também lá de, de Florianópolis me procuraram e para ver se, se eu tinha interesse se eu queria me filiar perguntavam se eu era afiliado eu disse ó oh, meu domicílio eleitoral há muito tempo é em Criciúma pô sério em Criciúma é eu não mudei e aí eles a minha irmã também perguntou Evandro tu não quer é, vir aqui conosco tal eu disse pô Denise eu tenho uma vontade de voltar para Criciúma e aí, de repente, eu estava em casa, eu recebi uma ligação do Ícaro. E o Ícaro é uma pessoa fantástica e me procurou. Vamos tomar um café, Coronel? aí eu <risos> saí para tomar um café com ele. E aí ele... Ah, vamos depois, quando o senhor tiver uma disponibilidade, lá na Assembleia Legislativa. Interessante, quando eu tenho oportunidade de ir na alesc eu passo ali, naturalmente, os policiais me cumprimentam, e aí depois, o é, cara dá uma passadinha ali no plenarim, às vezes põe ou em outros lugares, e é sempre aquela conversa. Né? E aí fui na Assembleia Legislativa falar com o um deputado Rodrigo Minoto. Uma conversa de nível extremamente elevado, um, que é um costumeiro do deputado Rodrigo Minoto, que sempre foi um apoiador das nossas ações aqui no sul do estado, enquanto comandante do nono Batalhão, depois como comandante regional. É, a exemplo de outros deputados aqui da região, sempre foram muito parceiros da instituição Polícia Militar, e houve um primeiro convite. É, tomamos um café na ocasião, depois um jantar, depois mais outro café, e numa dessas oportunidades <risos> é, estava até o, o Manuel Dias. De maneiras que, é, mesmo assim, eu recebi depois um outro contato de pessoas da política aqui da nossa região, e fiquei balançando, já era para ter sido feita essa filiação há cerca de um mês, dois meses no máximo atrás. E aí surgiu o um meu convencimento, eu, assim, Poxa, eu falei com o Coronel Pontes, que é meu parceiro fantástico, que também está dando um apoio político para conhecidos nossos lá da, da região, e com outras pessoas né, da instituição E de fato as pessoas ficaram um pouco preocupadas Com a inclinação é, PDT Aí eu disse assim Ó oh, senhores, é, nós enquanto profissionais da segurança pública Realmente nós temos e somos extremamente direitistas Isso faz parte Mas o ser extremo é em determinadas situações Dentro da legalidade Agora nós precisamos ser racionais Isso que nos levou a condição de ser comandantes e sendo comandantes ou executores, para ser comandante você tem que executar, nós sempre buscamos tomar as decisões e, sobretudo, ser uma decisão com coerência dentro da legalidade e, o que é melhor, é, sabendo os impactos que aquelas decisões tomarão na vida de muitas pessoas. E o que é mais interessante, eu falei, é, a gente sempre buscou trazer para o centro as discussões, sempre levar, é, tirar... O, o, o foco da, de, dos ânimos acirrados E trazer para o centro Então isso nos levou a, a essa condição De definir o que é a melhor é, Opção político-partidária Nesse momento Então, Ah, mas é de centro-esquerda então, Centro-esquerda Se discute mais no nível estratégico No nível de governo federal, por exemplo Mas no âmbito municipal Nós temos que, sobretudo, olhar E ter esse olhar voltado Para as pessoas do município e o que se espera é que nós consigamos trazer todo o debate político no nível local para o centro. E aí, levando correntes da esquerda e da direita para o centro, para construir uma uma melhor, para nós vivermos, morar e trabalhar. E essa é a nossa intenção, produzindo dentro do âmbito do Legislativo Municipal, eh, legislações, também acompanhar o que é executado pelo município, mas, sobretudo, sempre trazendo para o centro.
2: Coronel Fraga, a Doroteia mandou uma mensagem aqui, está ouvindo a entrevista. Doroteia, que é um ícone do PDT também, né? ela disse hum. o seguinte: Bom dia. O coronel Evandro Fraga é especialista em segurança, mas também gosta de samba e entende muito de cultura. Doroteia, é ligadíssima no, no, na história do coronel Evandro. Deixa eu te perguntar uma coisa. O senhor mencionou que houve um momento em que o senhor foi convencido de se filiar e de, né, de ir para a política partidária. O que, que foi um fator definidor para o senhor se convencer a se filiar e, ser, e se lançar? como pré-candidato a vereador?
1: Assim, foram várias pessoas da nossa relação aqui na na região que disseram que era o momento. Eu lembro que, tempos atrás, eu ainda estava trabalhando em Florianópolis, o, alguns amigos daqui foram lá fazer uma visita no quartel do comando-geral e perguntaram, eh, coronel, o senhor não quer ser o, o nosso representante? Eu disse, pô, eu... Ainda sou tenente coronel, no final do ano eu devo ser promovido e nesse momento está descartado qualquer possibilidade. E fui, seguindo a minha carreira, e Sim. sempre um ou outro perguntavam. E este ano, é, novamente perguntaram. Perguntaram se realmente era, era, era essa vontade. E aí eu assim, olha, é, eu estou aqui em casa e preciso fazer uma reflexão. É, e aí uma das coisas que eu tive o cuidado de observar é que o nosso primeiro grupo de apoio é o grupo interno, né? o público interno, policiais militares e bombeiros militares e seus familiares. Aí eu perguntei se haviam outras pessoas com essa intenção e fiz alguns contatos bem pontuais. Não, 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 não. Então tá, então eu vou me colocar à disposição. É, aí outros perguntaram qual o partido... Não, o partido ainda nós não temos a definição Nós temos que verificar as movimentações Do que está acontecendo no cenário político local E os contatos que começaram a ser estabelecidos E assim, ó, é, o deputado Rodrigo Minonta Ele foi fundamental na definição do partido O senhor já tinha alguma afinidade com o PDT? Eu, também, olha só Quando eu era aluno do ensino é, técnico é, nós tivemos uma oportunidade, era do esporte, mas também frequentava ou a biblioteca ou o Centro Cívico, na Escola Técnica Federal, então. E aí, numa algumas demandas, nós tínhamos uma inclinação maior para o MDB. Hum. Mas o nosso é, principal referência lá lá em casa eram pessoas ligadas ao MDB, ali do nosso bairro o saudoso, a Luiz Piazza. O Misael, que é oficial da PM, que está é, na reserva, mora aqui também na região. E aí o, o meu pai, ele era assim, uma pessoa que tinha uma liderança lá na comunidade e faziam com que nós também nos envolvêssemos. E uma certa ocasião eu tive a oportunidade de conversar com um saudoso Jair Barreto também. E assim foi uma aula, né? uma aula assim, de, de vivência falava com uma facilidade e era uma sumidade, né? E aí esse encanto, né? A gente já tinha esse encanto, como também com outra pessoa que a gente tinha é, na política, assim como a referência, era é o doutor Luiz Henrique, né? pela postura, o jeito de falar. Então, é, quando ingressei na Polícia Militar, nós começamos a, a ler muito sobre Polícia Comunitária, ProERD, aí vem o Coronel Cerqueira, da PM do, do Estado do Rio de Janeiro. Também negro, foi comandante-geral por duas ocasiões, inclusive secretário de Segurança Pública do governo, do então governador Brizola. Então, vem de lá essas
0: referências do PDT, principalmente no aspecto educação. O senhor foi comandante da PM Criciúma, foi subcomandante, comandante, uh, foi comandante da Polícia Militar em, Sa em Santa Catarina, coronel da reserva, entra no, no ambiente político, como disse a maga, é sambista, homem do samba da Unidos da, da Colônia e entra agora no, no ambiente político e está na lista dos possíveis candidatos pré-candidatos para a eleição do ano que vem a vereadora, vice-prefeito ou a prefeito? Nós é, somos hoje né, podemos
1: assim dizer é, pré-candidato a vereador e estamos à disposição do partido mas é, é convicção é, é vereador nesse momento. Prazer recebê-lo aqui muito obrigado pela oportunidade, né? um abraço a todas as pessoas de Criciúma que têm um carinho especial por mim. Pediram para me mandar um abraço, eu posso mandar um abraço oh, aí para mas... a Sabrina. A Sabrina é filha da Dona Edil, que foi vereadora também. Maria Dil. Isso uma uma reverência né? dentro do parlamento aqui de Criciúma e principalmente dentro da negritude. Né? A exemplo do Costinho, do seu Lelo Satiro, que marcaram aí e mesmo em outros, em outros partidos, nós temos aí amigos pessoais, né? O Amaral, o Paulinho, que hoje está no Criciúma, pessoas que também é, tiveram a sua história ali na Câmara de Vereadores, que a gente precisa fazer esse registro. Muito obrigado a todos, né? Estamos retornando a Criciúma, uma cidade que nos acolheu muito bem.
0: Perfeito. Você morou quanto tempo em Criciúma, Coronel?
1: Olha, eu tenho uns 54 anos entre indas e vindas, eu fiquei 20 anos trabalhando aqui, né? Então, a minha carreira profissional, que foram 34 anos, mais de 50% foram aqui em Criciúma. Por isso,
0: essa ligação com a, com a cidade. Né?
2: E a audiência estava aqui dizendo, poxa, o Coronel Fraga, fazia tempo que eu não ouvia, quase não, re... eu publiquei uma foto né, dele aqui no estúdio, e aí, ah, quase não reconheci, sem a farda, Sem a farda. É né? sem, a farda. É. sem a farda.
0: Muito obrigado pela sua muito presença aqui conosco. Sucesso.